0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di Matan Associates International Consulting che parla di investimenti e di finanza. Io sono Luigi Matarazzo e oggi parliamo di un tema molto importante e cioè la differenza tra un investitore e investire in maniera difensiva contro invece l'investire in maniera più aggressiva. Questo dibattito e questa discussione nascono dagli scritti di Benjamin Graham nel suo The Intelligent Investor, opera sensazionale che spesso eh, mi sono trovato a consigliare in questo questo podcast, ma anche nel nel suo libro Security Analysis, eh, molto più vecchio, eh, degli anni 30, in cui appunto eh, parla e distingue queste due categorie di investitori. Seppur i due libri sono stati scritti, diversi anni fa, più di 50 anni fa eh, The Intelligent Investor e circa quasi 80, 90 anni fa eh, Security Analysis, vi posso assicurare che la lettura è incredibile e i concetti sono attualissimi. Eh, È davvero la bibbia dell'investimento, sono entrambi la bibbia dell'investimento e vi consiglio la lettura se sapete un minimo di inglese. Tornando a noi, la prima grande differenza che distingue Benjamin Graham da tutti gli altri analisti finanziari e grandi esperti del settore, è sicuramente negli elementi che caratterizzano i due tipi di investitori. Infatti eh, in Wall Street eh, e nella grande finanza americana da sempre si pensa a questo concetto dell'allocazione del portafoglio come grande differenza tra l'investitore più prudente... E quindi più difensivo piuttosto invece che l'investitore più aggressivo, in un certo senso meno avverso al rischio. E infatti è l'avversione al rischio che contraddistingue sempre le varie analisi sul eh, appunto quanto aggressivo sia un portafoglio, dove in un portafoglio con più... Al- più allocato verso l'obbligazionario, sia governativo che aziendale, è sicuramente meno rischioso, eh, più difensivo rispetto a un portafoglio basato principalmente sull'azionario. E le grandi teorie del portafoglio che si sono create successivamente, ma che in realtà erano anche allora molto popolari, eh, si basano su, questo, su, diciamo, su queste discussioni. La locazione del portafoglio distingue eh, la quantità di rischio che l'investitore vuole prendersi e di conseguenza differenzia l'investitore prudente rispetto a un investitore meno prudente, più aggressivo, più imprenditore. Ritorneremo su questo concetto molto brevemente. Benjamin Graham invece suggerisce un'idea diversa. Lui dice che un investitore più difensivo è soltanto colui che non ha tempo o non vuole investire del tempo nell'allocare il suo portafoglio in azioni particolari, quindi suggerisce che l'investitore difensivo sia qualcuno che investe passivamente, automatizzando il proprio portafoglio affinché non debba investire troppo tempo eh, nell'analisi delle varie securities, cioè nelle varie azioni o nei vari titoli su cui il portafoglio è investito. Mentre invece l'investitore aggressivo, che lui chiama l'investitore imprenditore, tradotto letteralmente dall'inglese, è colui che ha tempo e voglia di investire scegliendo le proprie azioni, i propri titoli, in base a un'analisi approfondita. Ora, per non travisare le parole di Benjamin Graham, bisogna sempre capire che lui non solo suggerisce, ma impone una strategia di investimento che ovviamente cambia in base alla tipologia di investitore che che uno vuole vuole essere, però la strategia deve esserci comunque, tanto che infatti lui dice appunto nonostante siate investitori difensivi o aggressivi, l'importante è che rimaniate investitori intelligenti, appunto titolo del suo libro. Quindi come capire se essere più difensivi, più prudenti, piuttosto che invece più aggressivi o più imprenditoriali? Beh, lui suggerisce di eh, iniziare principalmente dalla propria personalità. Si è pronti a eh, investire diverso tempo nell'analisi di vari titoli, di variazioni, di indici, facendo i propri calcoli, i propri conti, sapendo attendere, sapendo scegliere il momento giusto? Se la risposta è sì, allora eh, l'investitore imprenditore può essere per voi, mentre invece se non avete un background economico finanziario, se non siete in grado di eh, riuscire emotivamente a reggere le pressioni del mercato e se non eh, avete tempo da investire nel vostro portafoglio, a quel punto lui suggerisce di essere un investitore più prudente. Importante però capire che non c'è niente di male ad essere un investitore difensivo. Anzi, lui riporta moltissimi dati che eh, accertano che l'investitore prudente può avere degli ottimi rendimenti spesso anche superiori all'investitore imprenditore. Ed è per quello infatti che eh, non vuole inserire il concetto di rischio all'interno di questa differenziazione, perché... In realtà il rischio dovrebbe essere minimizzato, lui suggerisce, in entrambi i casi, in entrambe le personalità, in entrambe le strategie. La differenza sta in come l'individuo approccia la strategia. Ma iniziamo per gradi e andiamo a vedere quali sono gli elementi in comune e gli elementi invece non in comune di differenziazione rispetto a queste due personalità. Come primo elemento in comune, in entrambi i casi, lui suggerisce di avere un'esposizione ai titoli azionari nel proprio portafoglio di almeno 25% fino a un massimo del 75%. Questo perché lui suggerisce che e la storia in realtà conferma quelli che sono i suoi consigli di più di 50-60 anni fa, lui suggerisce che un portafoglio non troppo esposto all'azionario è un portafoglio Improducente, non molto ben performante, mentre invece un'esposizione troppo alta nei confronti dell'azionario, soprattutto nei confronti dell'azionario americano, fa sì che ci siano siano troppi rischi nei confronti del mercato statunitense e in generale un'esposizione troppo invadente nei confronti della volatilità. Quindi il range, sia che tu sia un investitore difensivo, sia che invece sia un investitore più aggressivo, deve essere 25% minimo, 75% massimo. In realtà nel suo libro lui suggerisce anche quello che è un approccio molto standard, che è l'approccio classico di Wall Street del 900, cioè 50% azionario, 50% obbligazionario. nonostante sia un approccio molto semplicistico, lui suggerisce che è comunque un approccio abbastanza valido. Ciò in realtà è anche supportato da quello che è stato il portafoglio suggerito e proposto per tutta la sua vita da Jack Bogle, che è il fondatore e creatore di Vanguard, nonché appunto creatore dei primi fondi passivi, i fondi indicizzati su cui investire, lui suggeriva un approccio ugualmente semplice, infatti mh, diceva prendete la vostra età, ad esempio 30 anni, e quella, eh, l'età appunto sarà l'esposizione nei confronti dell'obbligazionario, mentre il resto sarà eh, tutto azionario. Quindi in quel caso, nel caso aveste 30 anni, lui suggerisce, e suggeriva perché è scomparso, eh, ma suggeriva di eh, avere un'allocazione del 30% obbligazionario e 70% azionario, mentre invece se hai... 25 anni, a quel punto sarebbe stato 25% obbligazionario, mentre 75% azionario. Questo perché Jack Google distingueva il rischio in base alla proprietà, nel senso che, e questa in realtà è abbastanza rinomata come, come idea, e ovviamente ha senso nel momento in cui si ha più tempo per investire, si ha più possibilità di essere esposti a ricadute, al costo, però, di un rendimento eh, superiore. Quindi, per tornare a Benjamin Graham, eh, sia che tu sia un investitore difensivo, prudente, sia che invece tu sia un investitore aggressivo, imprenditoriale, l'allocazione azionaria sarà comunque tra il 25% e il 75%. Ora, una prima differenza è proprio sulla tipologia di azioni in cui investire. Se sei un investitore prudente, quello che vorrai fare è cercare di creare una strategia intorno a un portafoglio ben diversificato di azioni. La cosa più semplice da fare, gli suggerisce, è acquistare un fondo indicizzato passivo, a basso costo di commissioni e magari con una strategia che può essere ad esempio un piano d'accumulo, così da eliminare completamente la volatilità e l'emotività, eh, nonché il timing dal proprio investimento e dalla propria strategia. Questo è eh, l'approccio che lui suggerisce se si vuole essere un investitore prudente. Eh, il reparto azionario quindi dovrà essere diviso tra il 25% e il, 5, il 75% a discrezione della propria personalità, a discrezione di quello, che, di quello che è anche il proprio portafoglio, la proprietà, gli obiettivi e la propria strategia. Se invece si è un investitore che ha più tempo da investire, quindi un investitore imprenditore, a quel punto le azioni possono essere scelte così da tentare di battere il mercato. Ovviamente la scelta delle azioni eh, non è così eh, semplice. Quello che che fa Benjamin Graham, che poi è stato ereditato un po' eh, da Warren Buffett, suo allievo eh, diciamo più famoso e terzo uomo più ricco del mondo, è eh, scegliere le azioni che sono deprezzate rispetto al loro valore. Ora, parlare di value investing, che è appunto la diciamo tutta la strategia e la branca di investimento che si è creata appunto grazie ad Intelligent Investor e grazie agli insegnamenti di Graham, eh, non è facile, non se ne può parlare in un, in un podcast o un, in un episodio, ehm, che ovviamente cerca soltanto di eh, definire le differenze appunto di di due tipologie di investitori. Piuttosto il mio consiglio è eh, appunto di leggervi The Intelligent Investor oppure di iniziare ad ascoltarvi quelle che sono le varie interviste a Warren Buffett che sono sicuramente più esplicative e anche sicuramente meglio argomentate eh, delle mie considerando la sua esperienza nel value investing. Eh, tuttavia, dovete sapere un po' di inglese e se non lo sapete ma volete investire in finanza, io vi consiglio di iniziare a studiarlo un po'. Altra differenza quindi, abbiamo detto, è la strategia di investimento. Infatti, un investitore difensivo ha una strategia che cerca di eludere e di beneficiare della volatilità. Un investimento con un piano d'accumulo in un fondo indicizzato fa sì che non solo l'investitore non debba andarsi a scegliere l'azione deprezzata rispetto al suo valore, eh, ma piuttosto può appunto scommettere sul mercato azionario totale. Ma nonostante questo, investendo con una, in una certa quantità di tempo, riesce anche ad evitare di sbagliare il timing di entrata nell'investimento, cosa molto importante per Benjamin Graham, perché non soltanto questa strategia ha portato ad avere frutti molto interessanti storicamente, ma fa sì anche che appunto, eh, l'investitore possa riuscire a non sentire l'emotività, la pressione dei mercati finanziari che ti spingono a investire quando non dovresti o a disinvestire appunto quando non dovresti, cioè quando ehm, il prezzo del titolo è molto basso. La strategia dell'investitore aggressivo è più attiva, più eh, difficile, più impegnativa, richiede più tempo e più energia, eh, però quello che può riuscire a raggiungere è avere una performance un po' migliore rispetto a quella dell'investitore difensivo. Ora, io credo che per la maggior parte di chi ascolta questo, questo podcast, la maggior parte di noi, che abbiamo anche magari un altro lavoro, abbiamo più difficoltà a mettere del tempo nei nostri investimenti o nell'imparare la finanza perché tra chi ha bambini, famiglia da accudire tra chi semplicemente non riesce ad avere un secondo lavoro appunto perché tale sarebbe probabilmente l'approccio più semplice è cercare di essere un investitore difensivo e prudente in realtà è quello che io cerco di insegnare Eh, non solo in questo podcast ma anche tramite le mie consulenze quello che è la costruzione di un piano eh, di accumulo o comunque di un piano di investimento che possa portare diversi benefici nel tempo a chiunque eh, senza la necessità di dover imparare tutta la finanza o imparare tutti i tecnicismi di questo mondo che comunque è complicato Ed è questo quello che che faccio, soprattutto per per eh, l'italiano, l'italiano medio in generale che eh, sfortunatamente non ha avuto eh, sufficiente informazione finanziaria, sufficiente educazione finanziaria nell'arco della sua vita, eh, un deficit molto importante, colpa della scuola in primis, ma anche del nostro sistema educativo a livello generale. All'università io ricordo di non aver... avuto molte chance di imparare come funziona la finanza praticamente molta teoria e poca pratica, un problema comune che ci accomuna un po' tutti noi laureati e quindi quello che faccio è cercare di aiutarvi a costruire un portafoglio che possa risultare in delle entrate future interessanti, un aumento del proprio capitale in generale avere anche soddisfazione dal investire i propri soldi in modo semplice ma efficace. Ovviamente se volete maggiori informazioni consultate tranquillamente il mio sito web e da lì potete prenotare una chiamata e si parte con una chiamata informativa e conoscitiva e poi da lì si può costruire qualcosa qualcosa in più se si ha la voglia e il tempo di di dedicarsi ai ai propri investimenti. Invece per tornare a noi abbiamo quindi visto le differenze eh, e le cose in comune più importanti per quanto riguarda le due tipologie di investitori. Con questo però Benjamin Graham non vuole dire che un investitore difensivo non possa scegliersi le proprie azioni. Quello che sta cercando eh, di suggerire è che Preferibilmente l'azionista prudente vorrà scegliere delle azioni eh, di aziende molto grandi, molto ben capitalizzate, leader di settore che possano offrire rendimenti più o meno stabili in confronto ad altre eh, potenziali azioni eh, che ovviamente sono eh, disponibili nel mercato americano. Nel momento però in cui si scelgono azioni, ovviamente eh, questo implica spendere più tempo, almeno una parte del proprio tempo e delle proprie energie nel selezionarle. Cosa che in realtà va un po' contro, eh, a mio avviso, eh, l'interpretazione dell'investitore difensivo, che invece vuole appunto cercare di automatizzare il processo. Per questo... A mio avviso i fondi passivi indicizzati sono sicuramente lo strumento più semplice, e più utile per avere una buona diversificazione, per poter investire in generale con meno rischi, perché comunque si investe nel mercato azionario americano, ad esempio, se parliamo appunto dell'azionario, e in generale fa sì anche di automatizzare l'investimento che comunque sarà a basso costo e quindi eh, sarà anche più efficiente. Questo inoltre non è soltanto suggerito da me, ma è anche eh, suggerito e consigliato da Warren Buffett, che in realtà è proprio il primo allievo e il più famoso di Benjamin Graham, quindi lo possiamo prendere, diciamo, per buono. Eh, e suggerisce appunto di investire nello Standard Poor 500, cioè le 500 azioni la più alta capitalizzazione degli Stati Uniti che rappresentano un po' quello che è l'andamento del mercato azionario USA. Tuttavia l'investitore difensivo può anche scegliere di allocare parte del proprio portafoglio in azioni estere. Ad esempio come stiamo vedendo nell'ultimo periodo la Cina eh, sta avendo un impatto molto importante nell'economia globale e mondiale nonostante il conflitto eh, commerciale con gli Stati Uniti, tuttavia potrebbe essere interessante e potrebbe essere eh, una forma anche di protezione nei confronti del mercato americano possedere alcune azioni eh, del mercato cinese e e ovviamente eh, Graham eh, suggerisce che potrebbe essere eh, un'ottima forma di protezione in questo senso. Tuttavia comunque rimane il fatto che il mercato più importante è quello statunitense e quindi non, eh, non più di una, un terzo del portafoglio dovrebbe essere investito in azioni estere. O questo almeno è quella che è sempre stata la sua idea e che suggerisce e consiglia nel suo libro The Intelligent Investor. Per quanto riguarda l'allocazione del portafoglio non azionaria, io non credo che Benjamin Graham Uh, sia entrato troppo nei dettagli per quanto riguarda il compartimento obbligazionario invece quello che credo sia più intelligente fare sia seguire i consigli di uh, Ray Dalio di Bridgewater Associates che, che suggerisce di allocare il proprio portafoglio per limitare il rischio in qualsiasi stagione economica e si può fare con la restante parte del portafoglio non allocata nell'azionario, e e anzi, secondo me è è molto consigliabile seguire queste queste istruzioni, tra virgolette. Ma ne parleremo indubbiamente in un altro episodio, in cui vorrei sviscerare quelli che sono gli elementi che contraddistinguono il portafoglio All Season, e nel momento in cui si decide di essere un investitore difensivo, il portafoglio All Season di Ray Dalio, o comunque una variante uh, del, dell'All Season, è sicuramente un'alternativa molto interessante, ma ne, ne lo vedremo indubbiamente in futuro. E voi siete investitori difensivi o aggressivi? Avete tempo per poter studiare l'analisi finanziaria per poter investire in modo proattivo nei confronti dei mercati? oppure è l'investimento più prudente e più automatizzato che fa per voi fatemelo sapere con un commento su qualsiasi piattaforma voi stiate ascoltando questo podcast in questo momento oppure scrivetemi un'email e e se ne può sicuramente parlare spero che eh, questo episodio vi sia stato utile è stato un piacere come al solito ci sentiamo ad un prossimo episodio ciao a tutti
1: Sign up for Instacart Business and for a limited time get free delivery and 2% credit back for one year with a free Instacart Plus trial. Visit instacart.com slash business to redeem. Instacart Plus trial for new users while supplies last. Plan renews at $99 per year, $250 credit back minimum. Excludes alcohol. Terms apply. Se a volte ti senti così, <coughs> ti serve la formula dell'equilibrio.
0: Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.